0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Wenn ein Kind geboren wird, ist die Freude darüber meist unbeschreiblich, aber leider ist auch der Schock genauso groß, wenn dann festgestellt wird, dass anatomisch etwas nicht stimmt. Eine seltene, angeborene Fehlbildung betrifft beispielsweise den Enddarm oder den After. Das heißt, die Kinder haben gar keine oder eine fehlgebildete Analöffnung. Wie diesen Kindern geholfen werden kann, darüber spreche ich mit Professor Michael Berger. Er ist Leiter der Abteilung für Kinderchirurgie der Klinik für Allgemein, Viszeral- und Transplantationschirurgie in der Universitätsmedizin Essen. Herr Professor Berger, wie häufig bzw. wie selten kommen denn anorektale Fehlbildungen vor?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Es handelt sich ja um Fehlbildungen des Anogenitales. Sie haben es initial schon gesagt, natürlich ist das für die Eltern eine, eine große Belastung, wenn die Kinder geboren werden und dann fehlt etwas wie in diesem Fall die Analöffnung. Wenn man die erfahrenen Kinderkrankenschwestern fragt, dann sind das immer so die Standardorte, wo Sie hingucken, wenn ein Kind geboren worden ist. Und man zählt die Finger, man zählt die Zehen, man schaut an den Rücken, dass wir nicht an einem offenen Rücken leiden. Und man guckt immer einmal zwischen die Pobacken, ob nämlich eine Öffnung für den Anus da ist. Denn diese Erkrankungen gibt schon immer und die sind auch schon seit der Antike beschrieben es ist, wenn wir über die Häufigkeit sprechen, nicht so ganz einfach zu bewerten. Wenn man die Literatur anschaut, dann wird es so beschrieben, einer von zweieinhalb bis fünftausend Operationen kommt so eine Fehlbildung vor. Und wenn man es dann umrechnet auf ja sieben bis achthunderttausend Geburten in Deutschland, dann sind es im Jahr so zwischen 150 und 250 Kinder, die so in Deutschland geboren werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das als häufig oder nicht so häufig, zu bewerten, wenn man selber betroffen ist als Eltern, dann ist es natürlich immer sozusagen 100 Prozent. Das Zweite ist, dass eben wir einen ganz großen Formenkreis unter anorektale Fehlbildungen zusammenfassen, über die wir auch gleich noch sprechen werden. Also insgesamt ist es eine Fehlbildung, die durchaus vorkommt, die sehr gut bekannt sind, schon seit der Antike, die immer wieder beschrieben werden und die wir in den großen Zentren natürlich auch gehäuft operieren
0: dann wäre es tatsächlich gut, wenn Sie vielleicht noch mal erklären, wie genau sich diese Fehlbildung darstellt. Also welche verschiedenen Ausprägungen gibt es und welche Organe sind betroffen?
1: Es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Die häufigste, die charakteristische, an die man immer denkt, gerade wenn man auch die Beschreibung von früher und aus der Antike berücksichtigt, dann ist das die, wo man sozusagen hinschaut und es ist einfach keine Öffnung des Darms da. Und dann ist die häufigste Variante beim Jungen, dass sich, die Öffnung des Darms einfach nicht bis unten durchgesetzt hat, bis zur Haut, sondern dass sie vorher schon irgendwo abmündet. Und in den allermeisten Fällen, zumindest beim Jungen, mündet sie dann nicht ins Nichts, sondern sie mündet in die Harnröhre. Das ist so die klassische Staatsexamensfrage für die Studenten. Die Eltern äh, haben ein Kind bekommen mit Analatresie, ohne Anus, und die beschreiben jetzt, dass sie Stuhl sehen in der Windel im Urin. Und dann sind sozusagen verschiedene Antwortmöglichkeiten. Die Eltern sind total verrückt und sie haben sich verguckt und so. Und eine Antwortmöglichkeit ist dann immer, Na ja, dieses Kind hat typischerweise eine Verbindung des Enddarms mit der Harnröhre. Und das ist auch die richtige Antwort. Und das ist die am häufigsten beschriebene Variante beim Jungen. Beim Mädchen ist es ein bisschen anders. Da mündet es nicht in die Harnröhre, sondern ins sogenannte Vestibulum, also in die hintere Scheidenöffnung. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, denn oft kriegen wir von auswärts Anrufe, dass nachts ein Kind geboren worden ist ohne Anus. Alle machen sich Sorgen, weil sie wollen natürlich vermeiden, dass es zu einem Aufstau von Stuhl kommt bei dem Kind und dass vielleicht sich ein Notfall einstellt. Und dann ist der Hinweis immer, schaut doch mal, haltet mal die großen Schamlippen auseinander und schaut wirklich hinten ins Genital rein. Da werdet ihr wahrscheinlich eine Öffnung sehen. Und so ist es dann nämlich oft auch, denn das ist bei Mädchen die häufigste Variante, dass die Öffnung sich nicht bis zur Haut durchgesetzt hat, an der normalen Stelle, wo eigentlich der Anus wäre, sondern dass er sozusagen hinten im Scheiden in Troisus ins Vestibulum rein mündet. Und dann ist es auch kein Notfall mehr, weil da kann man sozusagen, wenn man es ein bisschen aufdehnt, können die Kinder darüber Stuhl absetzen und dann ist erstmal sozusagen die erste Gefahr, nämlich dass es zu einem Aufstau kommt, ist dann schon Gebannt. Und dann kann man sozusagen am nächsten Tag ganz in Ruhe die Verlegung ins Zentrum organisieren. Darüber hinaus gibt es von diesen zwei häufigsten Varianten beim Jungen und beim Hibchen, gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Variationen und Ausprägungen. Das kann sein, dass das Ende des Darms nicht in der Harnröhre oder im Vestibulum endet, sondern zum Beispiel in der Harnblase das ist eine sehr komplexe Fehlbildung, weil es sozusagen sehr weit hoch ist. Es kann sein, dass aber tatsächlich sogar noch eine kleine Öffnung besteht an der Haut, wo man sogar das Kindspech sich durch die Haut drücken sieht, die aber an falscher Stelle ist und die auch, je nachdem, eine chirurgische Korrektur braucht, manchmal aber auch nicht, sodass es ein wirklich großer Formkreis ist und man muss sich einfach ganz genau das Kind anschauen und muss für jedes Kind individuell dann schauen, wie die Symptome sind und wie die Konstellation ist und welche Operation zu welchem Zeitpunkt dann die beste ist.
0: Könnte man denn diese Fehlbildungen theoretisch auch schon während der Schwangerschaft feststellen, zum Beispiel bei den Ultraschalluntersuchungen oder geht das erst nach der Geburt?
1: Also es gibt natürlich mittlerweile, die Diagnostik wird ja immer besser und die Ultraschalluntersuchungen werden immer genauer. Und es gibt direkte und indirekte Zeichen für Fehlbildungen im Anogenitale. Und da ist es natürlich, das ist ja einleuchtend so, je schwerer die Fehlbildung, desto eindeutiger kann man sowas auch während der Schwangerschaft schon im Ultraschall sehen. Es ist aber nicht immer 100 Prozent. Also wir haben oft Kinder, die geboren werden, die eine normale Vorsorge während der Schwangerschaft durchlaufen haben und fallen dann auf mit einer anorektalen Fehlbildung, vor allen Dingen, wenn die nur gering ausgeprägt sind. Und wir haben manchmal Eltern, die überwiesen werden, wo es sozusagen zu einem auffälligen Befund während der Schwangerschaft gekommen ist. Aber wenn wir das Anorektale dann inspizieren, also anschauen nach der Geburt, dann ist es sozusagen in einer ausreichend guten Position dass wir erstmal keine Operation machen können. Also ja, man kann Auffälligkeiten am Anorektale detektieren, aber nicht immer sind die Aussagen 100 valide.
0: Sie hatten ja vorhin schon mal in einem Fall angedeutet, wie schnell dann reagiert werden muss. Wie ist das denn generell? Also wenn so ein Kind mit einer anorektalen Fehlbildung geboren wird, was sind die ersten Schritte? Wie schnell muss es dann gehen?
1: Der liebste Fall ist uns natürlich der, wo es tatsächlich vor der Geburt schon zumindest der Verdacht besteht und die Eltern am besten schon vor der Geburt des Kindes an unser Zentrum oder an ein vergleichbares Zentrum geführt und gebracht werden, sodass man die Eltern dann auch schon vorbereiten kann. Denn das ist auch natürlich für die Eltern sowieso schon ein großer Einschnitt. Allein ein Kind zu bekommen und jetzt sozusagen noch ein Kind zu bekommen, was dann auch noch vielleicht operiert werden muss, vielleicht sogar schon bald operiert werden muss nach der Geburt. Und deswegen sind wir da immer hinterher, dass wir anbieten, diese Eltern frühzeitig zu sehen, vor der Geburt. Gerne auch zweimal, dreimal, dass wir sie informieren, dass die Eltern sich zusätzlich selber informieren können bei den entsprechenden Elternvereinen, letztendlich auch ein Stück weit im Internet, wobei das auch immer mit Vorsicht zu genießen ist. Idealerweise würde ein Informationsaustausch schon vor der Geburt stattfinden. Denn es gibt dann alle Konstellationen. Also es ist die Jungen, die sozusagen die typische Fistel haben, die nur in die Harnröhre mündet und nicht woanders hin, die müssen natürlich unmittelbar nach der Geburt operiert werden, weil, wie ich es initial schon so anekdotisch beschrieben hatte, da staut sich natürlich das ganze Kindspech an, und innerhalb von 48 Stunden haben die einen riesen aufgeblähten Bauch. Das ist natürlich sozusagen so mit dem Leben erstmal nicht vereinbar. Natürlich nicht nach 48 Stunden, aber das kann man ein paar Tage... Rauszögern. Ich erinnere mich an einen Fall, den ich in Afrika operiert habe, wo die Familie äh, acht Tage später erst Anschluss ans Krankenhaus gefunden hat, weil die Wege einfach so weit waren und sozusagen den großen Teil des Weges auch laufen mussten. Aber das ist dann schon grenzwertig. Und normalerweise operieren wir diese Fälle innerhalb von 48 Stunden. Und dann würden wir abhängig von dem Kind schauen, sollen wir gleich die vollständige Korrekturoperation machen? Das kann man machen, vor allen Dingen wenn die Kinder reif geboren sind, wenn sie kräftig sind, wenn sie keine anderen Einschränkungen der Organe haben, Niere, Herz, dann kann das Sinn machen. Wenn die Kinder aber sozusagen Unsicherheitsfaktoren haben, weil sie zum Beispiel einen Herzfehler haben oder weil sie zu früh geboren sind, sehr klein noch sind, vielleicht unter 2000 Gramm nur sind, unter 1500 Gramm, dann kann man die Strategie auch so wählen, dass man erstmal einen künstlichen Darmausgang anlegt unmittelbar nach der Geburt und über diesen künstlichen Darmausgang kann dann sozusagen das Kind ganz normal Stuhl absetzen und die Gefahr ist gebannt und dann kann man ganz in Ruhe über die Wochen danach alles abklären, alle anderen Organsysteme abklären und kann auch noch Kontrastmitteldarstellungen machen und überhaupt erstmal rausfinden wie weit ist eigentlich der Darm von der Haut weg und auf welche Art der Operation muss ich mich einstellen? Denn Sie können sich auch vorstellen, wenn das nur wenige Millimeter sind und das vielleicht nur durch ein kleines Häutchen getrennt ist, die beiden voneinander, dann ist es eine andere Operation, als wenn es sozusagen mehrere Zentimeter weit oben verschwindet, vielleicht eine Verbindung hat zur Blase, wo ich vielleicht zusätzlich den Bauch noch aufmachen muss, um diese Verbindung darzustellen. Das kann man dann alles ganz in Ruhe angehen. Also wenn es Sozusagen eine ganz simple Variante ist, mit einem reif geborenen, gut gedienen Kind, dann kann man das sofort nach der Geburt endgültig korrigieren. Wenn aber Unsicherheitsfaktoren bestehen, dann machen zumindest wir in unserem Zentrum eher diese zwei- oder sogar dreizeitigen Ansätze, wo wir kleine Schritte gehen. Denn wie oft in der Kinderchirurgie, am Ende zählt es nicht sozusagen, was, welches Ergebnis man nach sechs Wochen erreicht hat sondern wir machen diese OPs für Kinder, die hoffentlich 70, 80 Jahre leben. Und da sind zwei, drei kleinere Schritte manchmal sinnvoller als ein großer Rundumschlag gleich am zweiten oder dritten Lebenstag.
0: Ein bisschen haben Sie es eben schon angedeutet, aber wie gut lassen sich denn diese Fehlbildungen korrigieren? Sind das große, komplizierte Eingriffe?
1: Also es sind auf jeden Fall komplexe Eingriffe die unbedingt an Zentren durchgeführt werden sollten, wo die Leute nachhaltig Erfahrung mit diesen Operationen haben. Und eine Sache, die ganz wichtig ist, im gleichen Atemzug zu erwähnen, es geht um die Operation, die muss sitzen und die sollte auch beim ersten Mal gleich sitzen. Das Zweite ist aber auch das drumrum Also sozusagen nicht nur das Wie wird operiert, sondern welche Operation ist für welches Kind die richtige, wann und eine lebenslange Nachsorge, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, dass in der Vergangenheit viele dieser Kinder operiert worden sind und dann sind die vielleicht noch so sechs Monate nach verfolgt worden. Ich rede jetzt hier so von vor Jahrzehnten. Das hat sich komplett gewandelt. Wir drängen alle darauf, dass diese Kinder ein Leben lang nach untersucht werden. Denn es lässt sich feststellen, dass die aller, allermeisten Kinder sehr gute Ergebnisse haben, aber dass das eben auch ganz klar dadurch bedingt ist, wenn die Kinder gut nachuntersucht werden und dass, wenn sie kleinste Anzeichen haben, von zum Beispiel Verstopfung oder von einer Inkontinenz, also dass sie ungewollt Stuhl verlieren, dass man relativ leicht nachjustieren kann, und zwar auch ohne Operation, sondern vielmehr mit Einläufen, mit interdisziplinärem Stuhltraining, mit Biofeedbacktraining, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Stuhlweichmitteln, Machen. Da kann man sehr, sehr viel machen und kann ein vermeintlich suboptimales Ergebnis wirklich optimieren. Denn das Ziel sollte sein, mit wenigen Ausnahmen, wo die Fehlbildung wirklich sehr komplex ist und wo vielleicht auch die Muskulatur gar nicht so gut angelegt ist. Denn das ist ja eigentlich das Problem des Chirurgen. Uns ist es eigentlich egal, wie weit der Abstand ist. Wir kommen überall hin mit unseren Instrumentarien, aber es ist, ausschlaggebend für die spätere Entwicklung des Kindes und für die Symptomkontrolle ist, wie viel Muskel ist überhaupt ausgebildet. Kinder, die eine sehr hohe Variante haben der Analatresie, also sozusagen, wo der Abstand sehr groß ist, da denkt man immer, ja, der Abstand ist das Problem, es ist aber eigentlich gar nicht der Abstand, sondern es ist wirklich, dass die Beckenbodenmuskulatur unterentwickelt ist. Das sieht man bei diesen Kindern auch. Wenn man die anguckt, dann haben die gar nicht so schön geformte Backen vom Popo, sondern die haben so einen ganz abgeflachten Po, der so sozusagen klein und keilförmig zusammenläuft. Und das ist oft schon ein Zeichen, dass die Beckenbodenmuskulatur gar nicht gut entwickelt ist. Da machen wir dann auch zusätzliche Untersuchungen noch mit MRT, um die Beckenbodenmuskulatur zu beurteilen. Allerdings ist das eben ein einschränkender Faktor, weil die Muskulatur können wir nicht wieder hinzaubern mit unserer Chirurgie. Genau. Aber Ziel sollte sein, wenn wir jetzt mal nicht über diese kleine Gruppe der Patienten sprechen, sozusagen, sondern im Normalfall, diese Kinder sollten ein verhältnismäßig normales Leben führen mit geringen Einschränkungen, aber nochmal, dafür ist eben die Nachsorge ganz wichtig, dass man kleinste Auffälligkeiten sofort erkennt, sofort gegensteuert und dass man da sozusagen die Eltern ausbildet, damit sie diese Sachen auch erkennen und entsprechend reagieren können.
0: Und es funktioniert auch gut, dass diese Operation oder die Veränderung, die Sie dann vornehmen für eine normale Stuhlabgabe, das wächst alles mit oder passiert es häufig, dass dann da doch nochmal korrigiert werden muss, so im Laufe des Lebens. Wie
1: gesagt, die Aufgabenstellung an die Chirurgie ist, dass es sozusagen einmal, zumindest einmal unten operiert wird. Und dass eine Situation hergestellt wird, dass die Muskulatur, die vorhandene Muskulatur, die da ist, optimal funktionieren kann. Das heißt, die Öffnung muss an der richtigen Stelle sein. Da haben wir auch so Elektrostimulationen, wo wir dann im OP sehen können, wo ist genau das Zentrum der Muskulatur, die dann auch dafür verantwortlich ist, dass am Ende der Muskelkomplex gut funktionieren kann. Und im Idealfall sollte es nur einmal operiert werden damit ein gutes Ergebnis erzielt wird und dann mit einer guter Nachsorge zusätzlichen Ergänzungen sollte dann ein weitestgehend vernünftiges Leben möglich sein. Ja, Ganz normal kann es nicht sein, das würde dem widersprechen, dass wir da operiert haben, aber es sollte soweit ein sozial verträgliches Leben geführt werden, absolut. Das ist die Zielstellung, zumindest bei den meisten der Patienten, wenn ordentliche Beckenbodenmuskulatur angelegt ist.
0: Ja, denn die große Frage, die sich natürlich die Eltern und auch die Kinder, wenn sie älter werden, stellen, ist ja auch, kann ich ganz normal zur Schule gehen? Kann ich Sport treiben? Habe ich dort Einschränkungen in dem Leben oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also die große Gruppe der Kinder, die eine ausreichend angelegte Beckenbodenmuskulatur haben, die vernünftig und gut operiert sind und die eine gute Nachsorge haben in einem Zentrum, wo Erfahrungswerte bestehen, wie man mit diesen Patienten auch nach der Operation umgeht. Die führen genau dieses Leben, was sie genannt haben. Also die gehen ins Schullandheim mit, die können Stuhl absetzen von alleine. Die haben ein absolut sozial verträgliches Leben. Für die kleinere Gruppe, wo die Beckenbodenmuskulatur nur sehr schwach ausgeprägt ist, kann es sein, dass trotz erfolgreicher und technisch gut gelungener Operation Einschränkungen bestehen. Und das kann sein, dass eine Inkontinenz besteht. Das heißt, es wird Stuhl verloren. Da gibt es auch Möglichkeiten, wie man da dann noch nachkorrigieren und nachhelfen kann. Zum Beispiel durch Spülungen, wo wir den Enddarm ganz leer spülen morgens, das machen die Eltern zu Hause mit den Kindern und dann sind sie für 24 Stunden sozusagen Kontinent und dann muss man es halt wieder wiederholen oder andere Möglichkeiten. Diese Gruppe braucht dann sozusagen noch eine intensivere Nachsorge und auch teilweise Hilfsmittel wie Spülungen oder andere Dinge.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über die Kinder gesprochen. Wie sieht es denn mit den Eltern aus, die ja auch diese Behandlungen durchleben, die die Nachsorge durchleben? Wie viel Unterstützung bekommen die denn?
1: Die Eltern sind natürlich ganz zentral involviert, ganz am Anfang natürlich, weil die Kinder sowieso klein sind. Und aber auch im Verlauf dann noch, weil sie natürlich sozusagen bis ins Schulalter hinein und darüber hinaus natürlich immer präsent sind und hier natürlich in den allermeisten aller Fällen den größten Wunsch und Willen haben, dass das Kind vernünftig Stuhl absetzen kann und nicht Stuhl verliert, wenn es es nicht möchte und aber auch nicht unter Verstopfung leidet. Deswegen, was wir sehen, ist eine sehr hohe Compliance, also das heißt, die Eltern kommen immer zu den vereinbarten Terminen, sind hochmotiviert, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, dann wieder anzufangen mit neuen Ideen bezüglich Stuhlweichmachern. Und oft ist es eher so, dass wir teilweise auch Zweit- und Drittmeinungen sehen, wo es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist über die Jahre und wo man dann durch konsequente Nachsorge mit Stuhlweichmachern, mit Biofeedback-Training, mit verschiedenen Dingen, die Kinder dann wieder völlig ohne neue Operationen auf die Spur bringt. Und was wir sehen, ist eine sehr hohe Motivation und Kooperationsbereitschaft der Eltern, was ja auch total auf der Hand liegt, so dass wir versuchen, die Eltern immer großzügig einzubeziehen in alle Dinge. Und worauf wir auch immer verweisen, sind auf die verschiedenen Elternvereine, die es auch gibt in Deutschland. Soma e.V. kann ich da zum Beispiel nennen, wo Betroffene für Betroffene in Kooperation mit ärztlichen Experten und pflegerischen Experten in dem Bereich zusammenarbeiten und auch Workshops anbieten, wo gemeinsame Ausflüge stattfinden, wo sich auch Eltern mit anderen Eltern von Betroffenen austauschen können. Und das wird natürlich von den Eltern sehr geschätzt und auch gut angenommen.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Berger. Vielen Dank. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.